0: Ihr hört Donnerstag Daily mit Louis und Ali. Jeden Donnerstag gibt es hier das Neueste aus Popkultur und Politik. Manchmal mit interessanten Gästen, immer mit einer großen Portion Spaß. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück bei uh -huh. Donnerstag Daily mit Ali und Louis. Louis, wie geht's dir? Ich bin hochmotiviert.
1: motiviert. Ich freue mich sehr über unser neues Podcast-Format, kurz und knackig. Äh, und spannende Gäste erwarten uns in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das wird toll.
0: Mega cool. Ja, wir sind im Lockdown wieder. Deutschland
1: ist im Lockdown. Ja. Wir hatten gestern eine kleine Debris-Runde in der WG, wo wir alle realisiert haben, das ist der letzte Abend. Die Frage war, gehen wir nochmal mal einen Glühwein trinken? Und ich fand es echt okay. Wir waren die Einzigen, die bei dem Glühweinstand Glühwein trinken waren. Und wir waren ja auch eine WG. Also wir sind ja auch eine WG. Also von daher war es easy. Aber haben wir tatsächlich gemacht, am letzten Tag nochmal ein Glühwein trinken, aber sehr verantwortlich, weil niemand anders da war. Aber ähm, dann mhm. sind wir zurückgekommen und haben realisiert, boah, shit, da wird jetzt schon ganz schön was fehlen. Nicht wegen Glühwein trinken, sondern einfach nur, wir dachten die ganze Zeit, Lockdown Light betrifft uns eigentlich schon super hart. Aber ähm, richtiger Lockdown ist natürlich nochmal was anderes, wenn man sich auch gar nicht mehr treffen soll. Dann kommt wieder so eine Trägheit irgendwie in alles rein. Weißt du, so Freunde treffen, dann fragt man sich so, boah, haben die überhaupt Bock oder keine Ahnung. Mh, mh, ja, total. Und das hat uns kurz richtig runtergezogen, auch als wir dann uns gegenseitig ins Gesicht gesagt haben, das wird auch 2021 erstmal so bleiben. Aber jetzt haben wir es mit der Situation, ich und mich zumindest voll abgefunden, mal wieder für ein paar Tage und äh, ja, haben eine gemütliche Zeit. Und bei dir? Bei mir, ja, es ist halt wieder
0: ein Loch, ne? Es ist wieder alles weg, so richtig. Obwohl, wie wir letzte Woche ja schon gesagt haben, irgendwie keine Ahnung, das Größte, was mir fehlt, so in erster Linie, sind mh, Kneipen, Clubs und das ist halt, das gibt's halt trotzdem noch, das gibt es weiterhin. Äh, deshalb denke ich, würde mich das jetzt nicht allzu doll beeinträchtigen. War natürlich ein bisschen kacke. Ich hatte noch nicht allzu viele Weihnachtsgeschenke. Aber ich habe ein bisschen was vorbereitet zum Lockdown. Ich war für euch, liebe Hörer, für euch war ich im Feld unterwegs und habe mal geguckt, was ist da eigentlich Montag und Dienstag noch in der Stadt passiert. Dann äh, Ton ab. Deutschland ist wieder im Lockdown. Seit Mittwoch ist der Einzelhandel geschlossen. Dementsprechend groß war der Andrang Montag und Dienstag in den Innenstädten aus Sorge, keine Weihnachtsgeschenke mehr zu bekommen, stürmten die Menschen Anfang der Woche in die Geschäfte. Fast weihnachtsmarktähnliche Zustände herrschten in den Innenstädten. Aber die Menschen sorgen sich nicht nur um das Fehlen von Weihnachtsgeschenken, nein, auch um die Bildung wird sich gesorgt, wie unsere Korrespondentin Mernusch aus Bochum berichtet. Mein Bruder hat mich dazu gezwungen, aber ähm, am schlimmsten am Lockdown finde ich, dass ähm, die äh Geschäfte alle zu sind und man nicht in fett gehen kann und so so und Homeschooling halt mit Videoanruf Qualität ist scheiße und ähm, ja, weiß ich nicht, man versteht halt nicht richtig, was die Lehrer sagen und macht keinen Spaß, aber ja, das war's, tschüss. Ja, Dankeschön an Mernusch, wir übernehmen dann wieder im Studio in Bochum und <lacht> Berlin. Ja, das ist natürlich auch eine belastende Sache. ne Homeschooling, ich meine, wir Studenten, wir kennen das nicht anders. <lacht> Für uns ist das ja jetzt schon das ganze Jahr so. Deshalb äh, Wohl haben wir dann wenig Mitleid mit diesen mit den Schülern, mit diesen ungebildeten kleinen Kindern.
1: Ja, ich war tatsächlich in der letzten Zeit manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich hier rausgelaufen bin, die Schüler gesehen habe, wie die sich da irgendwie in großer Menge getroffen haben und so. ist ja auch richtig und wichtig gewesen, aber es ist jetzt natürlich auch, äh, wenn man sich, also ich war heute so schockiert von den Todeszahlen äh, und so weiter und so fort, das ist ja echt krass, ne? da ist auch einfach nicht mehr verantwortlich. Ja. Und wie schnell das dann geht, dass man dann alles wieder ändern muss. Ich finde das heftig. Tatsächlich macht mir das auch ein bisschen Angst wieder. Also ich war wirklich
0: froh um diese drei FFP2-Masken, die ich da bekommen habe, weil es macht einem doch Angst. Also im Sommer war es so, was, so, ja, hm, ach ne? Du weißt du, was ich meine? Es ja, voll. Infektionszahlen waren so gering und man konnte irgendwie schon wirklich ruhigen Gewissens draußen mit einem Bier sitzen und sich mit ein paar Freunden treffen. Und das ist ja jetzt wieder schlaghaltig alles anders. und jetzt muss man echt gucken, Gewissen, mit wem man das macht, ja. Wenn du, genau, wenn du dich mit Leuten triffst und so. Also habe ich jetzt noch nicht gemacht, bisher habe mich mit Leuten ja, getroffen. Äh, auch die letzten Wochen nicht, auch seit dem Lockdown leid eigentlich nicht mehr. Aber, ähm, ja, es ist,
1: es ist eine Sache. Es ist wieder, wieder am Start, das ganze Ding. Ja, cool. Also Mernusch findet aber am schlimmsten, dass die Geschäfte zu haben, richtig?
0: Ja, das hat sie gesagt, genau. Wir waren ja, ich und Mernusch waren zusammen in der Innenstadt noch. Ich brauchte noch Weihnachtsgeschenke und da ich als strammer Antikapitalist, nein Spaß, ich gebe mein Geld einfach lieber, ich bin... <lacht> Ich bin Lokalkapitalist, ich gebe mein Geld lieber in der Innenstadt aus, bei äh, lokalen Einzelhändlern als im Internet. Also tatsächlich, ich finde auch auf Pakete warten und keine Ahnung, finde ich Boah, nervig, ja. dann höre ich die Klingel nicht, dann muss ich mit meinen Nachbarn reden und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. So. Ähm, da, ja Und deshalb habe ich dann noch Weihnachtsgeschenke gekauft und ja, es war jetzt auch nicht unfassbar voll, muss ich dazu sagen, also kurzes. Ich muss ein bisschen zurückfahren gerade von dem, was ich da gerade erzählt habe, es war jetzt, also in Bochum zumindest war es jetzt nicht unfassbar
1: voll, so. also es waren keine schlimmen Zustände. Hier schon tatsächlich beim Friseur, bei uns in der Straße, da war so viel los, die haben auch alle die Maske abgezogen wegen, wegen Bartrasur oder so, keine Ahnung. Das ist ja eigentlich verboten komisch. gerade, ne? Hier war äh, Behandlungen im Gesicht. Ja, 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 nee. Also das war jetzt seit Anfang der Woche, ne, dass ich dann nochmal geschockt war, dass es tatsächlich so ist, wie wir alle gesagt haben: ich dachte, ach komm, niemand wird jetzt nochmal rausgehen, extra wegen letzten Tagen, aber anscheinend beim Friseur bei uns hier schon. Ja, und wir hatten ja auch. Ja, und Glück wegen Weihnachtsgeschenken. Also. Ja, okay, aber gut, ja. Ähm, denn Glück? Mit unserer Aktion, mit unserer coolen Kerzen, Fridays Aktion. Ähm, mhm. dass wir gerade noch so kurz vor dem Lockdown gekommen sind, weil das war sozusagen, wir hätten dieses Jahr drei richtig große Aktionen, so mit den Schildern vor dem Bundestag im April, dann im Sommer den großen Streik mit Abstand und jetzt noch mal diese Kerzenaktion. Und wenn das unter die Räder gekommen wäre, wäre für, für, für uns alle schon auch ein sehr demotivierender Jahresabschluss gewesen. Deswegen mega crazy. So, wir waren mit dem Kopf auch ganz so anders. Wir hatten uns natürlich auch gesagt, so, wir gucken eine Woche, bevor die Aktion stattfindet, die Corona-Situation nochmal an, ob man irgendwas anpassen muss bei der Aktion. Und, aber eine Woche vorher war ja noch gar nichts abzusehen. Ne? Und ja. dann haben wir da gesagt, ja gut, wir sind immer noch im Lockdown light, aber <lacht> easy, wir können unsere Aktion machen. Und dann war es am Freitag auch easy, wobei am Freitag natürlich der erste Tag war, wo richtig klar war, okay, es wird nochmal was passieren. Am Sonntag wird sich noch mal getroffen und dann wird noch mal ein bisschen was äh, zusammengezogen. Aber ja, Glück im Unglück. Und bei uns gab es safe keine infektion Wir waren alle so brav und haben richtig viele auch jetzt FFP2-Masken und so. Super.
0: Wie war die Aktion denn sonst so? War...
1: Ja, fährt sich ein bisschen chaotisch. Also ich glaube, das Ding war so, am, am, am Morgen wurde ja ein ambitionierteres Klimaziel bei der EU beschlossen. Und mhm. das hat uns sehr viel Berichterstattung gegeben. Und die Aktion war fertig. werden 3000 klimaneutrale Kerzen vor dem Brandenburger Tor aufgebaut. Es war einfach mega schön und es war einfach so ein, wie so ein großer zweiter Geburtstag von Fridays for Future. Wir sind jetzt ja halt zwei Jahre alt geworden, ein paar Tage später. Und alle so Leute, die so hart motiviert sind für Klimaschutz, die kamen halt ans Brandenburger Tor und standen da so mit Abstand drumherum und haben einfach den Moment genossen, wie dieser riesige Schriftzug Fight for 1.5 da leuchtet sozusagen. Und Klimaneutrale Kerzen, wie kann man sich das vorstellen? Na, naja, ich nehme an, die sind auf pflanzlicher Basis. Also die normalen ja. sind ja sozusagen auf einer Ölbasis. Dann gibt es Bienenwachs, wäre auch klimaneutral, aber sehr teuer. Und du kannst natürlich irgendwie auch eine ölhaltige Sache aus einer Pflanze entnehmen, sodass es dann pflanzliche Basis ist, also erst gebunden und dann wieder... Beigesetzt wird. Naja, und in jedem Fall war es aber schon schwierig, in diesem ganzen Trubel-Erdrutsch Richtung Corona dann nochmal Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, deswegen sind wir sehr froh, dass uns das so ein bisschen gelungen ist. Und ähm, ja. Ja, das ist, das ist
0: äh, verständlich. Wir
1: hatten einen wunderschönen Tag und es war ein super schönes Abschluss äh, von dem Jahr. Alle Kerzen sind wieder müllgetrennt äh, versorgt und alles toll. Und jetzt äh, ist auch. Ist auch ein bisschen ähm, Weihnachten und so angesagt. Total schön. Alle hatten eine gute Zeit.
0: Apropos Medienaufmerksam und Abschluss. Sag mal, war Jan Hofer äh, da? Wie, wie war das? Genau, wie, wie war das? Wart ihr in den Medien zu sehen? Wart ihr vielleicht sogar in der Tagesschau zu sehen?
1: Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir waren in der 16 Uhr Tagesschau. Die gibt es ja auch. Mhm. Aber nicht in der 20 Uhr Tagesschau. glaube ich. Da, das Tagesschau auf Corona jeden Fall ein
0: sehr schönes...
1: Corona-Thema dann schon überhand oh. genommen. Sorry, wir sind hier so digital von SSM schwierig. Wir waren bei der ZDF heute. Bin ich jetzt großer mhm. Fan von. Ja, Wenn die das bringen, dann schaue ja. ich halt das an. <lacht> nee, aber was ich am stolzesten war, war der Tagesschau-Instagram-Post. Genau, ähm, das wollte ich
0: gerade sagen. Dieses Panorama, mega ja, geil.
1: Aktivistinnen kämpfen für 1,5 Grad. Ich war so... Boom! Ich hasse ja Journalisten irgendwo in meinem Herzen. Aber <lacht> ähm, es war einfach so, endlich hat es mal jemand verstanden. Es ist so simpel. Wir machen so einen riesen Schriftzug mit 3000 Kerzen Fight for 1.5. Und die Tagesschau sagt, Aktivistinnen kämpfen für 1,5 Grad. Das ist einfach, ist einfach korrekt. Ja, genau das haben wir bezweckt. Und ähm, das hat uns alle nochmal gefreut.
0: Ja, mega geil. Ja, genau, Tagesschau. Jan Hofer war nicht da, aber Sache ich habe den auch
1: letztlich gar nicht mehr gesehen ähm, ja. bei, bei der Tagesschau. Was, was ist denn da los? Äh Eine unglückliche
0: Sache ist natürlich diese Woche passiert. Jan Hofer hat seine letzte Tagesschau ausgestrahlt. Sehr sentimental. Ich fand äh, mir kamen am Ende fast die Tränen. Also es war wirklich, äh, es, es war ausgesprochen schön gemacht. Jan Hofer hat seit 35 Jahren äh, die Tagesschau moderiert, ist seit diversen Jahren, keine Ahnung, chef und ein unglaublicher Sympath.
1: Mh.
0: Wollen wir uns einfach mal seine Schlussworte anhören ein bisschen? Ja. Ein bisschen reinhören, ja.
1: Habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, weil mir war das zu viel Medientrubel um diese, das ist ja nur ein Tagesschausprecher.
0: Ja, aber es ist der Chef-Tagesschau-Sprecher. Naja, okay. Dir mal
1: rein. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Glauben Sie mir, ich habe jeden Einzelnen dieser Wünsche gelesen und gesehen. Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut. Und nun zur Corona-Pandemie, das ID Extra mit Jesse Wellmann. Straight ja. zu Corona wieder, naja klar. Guten
0: Abend, Herr Hofer. Machen Sie es gut. Ja, ich war großer Fan, wirklich großer Jan Hofer-Fan. Wenn
1: Jan war Hofer, was an Jan Hofer?
0: Jan Hofer, ich weiß nicht. Der war einfach, der war sehr souverän und gleichzeitig hat er es geschafft, ähm, hat er hat es geschafft, Dinge mit Humor zu nehmen. Auch der hat ist auf den TikTok-Zug <lacht> aufgesprungen und zwar nicht dann irgendwie, wo es cringe wurde, sondern hat es auf eine coole Art irgendwie rübergebracht. Hatte seinen eigenen TikTok-Account. Wo er dann irgendwie hat bei der, hat für die Tagesschau TikTok, hat aber auch seinen eigenen TikTok-Account, wo er dann zum Beispiel so einen Homeoffice-Beitrag gemacht hat. Tagesschau den Homeoffice. haben wir alle gesehen. Genau, alles sehr cool gemacht, sehr amüsant, super Typ irgendwie. Also er ist einfach super sympathisch, er ist so, ja, er, er macht die Tagesschau einfach menschlich sympathisch gut
1: finde ich. Alles klar. Ja, cool. Mich, mich hat das schon Anfang im Sommer angefangen zu stören. So, Erstmal ist Linda zerwakis übelst oft aufgetreten, dann Ingo, Ingo Zamperoni zu so einem nationalen Star, der irgendwie jetzt die Einheit beschwört gefühlt, äh, aufgestiegen und dann so die große Expedition in die USA mit seiner Doku, die er da gemacht hat und so. Das ist mir alles so ein bisschen fremd, weil ich finde sozusagen so ein Nach Nachrichtensprecher sollte für mich eher so eine, so eine Person sein, die sich halt nicht so zeigt. Aber ich verstehe voll, natürlich, das ist jetzt gerade in, aber oder wird auch wahrscheinlich sein, keine Frage. Aber ich finde es so komisch irgendwie, wenn Nachrichtensprecher so zu so einer Person werden. Vor allem ist ja öffentlich-rechtlich und so. Es ist Es so, ja.
0: Ich finde aber genau das
1: charmant an Jan Hofer,
0: dass er es schafft, eine öffentliche Person zu Der sein. Der ist eine öffentlich-rechtliche, mhm. öffentliche Person. Und gleichzeitig aber äh, seine Souveränität, seine ähm, Glaubwürdigkeit, seine... Eigenart seine halt Seine Ernsthaftigkeit dann doch beibehält. Er ist, ich nehme ihn in der Tagesschau nicht weniger ernst, nur weil er mal ein Witzchen auf TikTok macht. Und das, die ja. Balance schafft er unglaublich gut. Er macht sich nicht lächerlich irgendwo. Er geht da selbst ironisch ran, aber macht sich nicht lächerlich. Es machen sich Leute nicht über ihn, sondern mit ihm lustig. Und das ist genau das Ding. Es geht, darum geht es wow. mir, das ist halt, dass er es schafft, diese Balance unglaublich gut zu halten. Ich meine, er kommt aus dem Unterhaltungsfernsehen. Bevor er bei der Tagesschau war, hat er ein Satire-Magazin Haben wir alle in der Szene, der Tagesschau gesehen, genau. ja. <lacht> Und ähm, das merkt man ihm an, dass er, da, dass er ein Profi ist. Wie, wie du mal in der Zeit beschrieben wurdest, Louis, okay, äh, würde ich Jan würd äh, Hofer <lacht> auch beschreiben, ein
1: Medienprofi. <lacht> ähm, ja, cool. Also, der ist im Ruhestand. Kommt jemand Neues nach für ihn, eins zu eins eigentlich? Genau, Jens Riewer ist jetzt der neue Tagesschau-Chef. Ah, den schaue ich mir mal an. Und ja, ich habe Landesschau geguckt. SWR, Baden-Württemberg, Landesschau. Alter, was ein Abfuck. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so crazy low ist. Aber gut, das ist ein Thema von anderen. Ähm ja, ähm, das Problem mit
0: Jens Riewer ist, ich finde ihn erstens ultra unsympathisch. Mhm. Äh, andererseits gibt es ähm, Homophobie-Vorwürfe gegen ihn. Er hat Ach, vor... das ist doch
1: zeitgemäß.
0: Genau, das finde ich auch ein bisschen... Andererseits denke ich... Der ist nicht mal Zeit für eine Frau an der Spitze der Tagesschau. Nur, nur so ein Vorschlag, weil ja. die gab es meines Erachtens noch nicht als Chefsprecherin. Und es gibt sie, es gibt kompetente Frauen, die die Tagesschau moderieren. Warum nicht eine Frau zur Chefsprecherin machen? Egal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja, ich bin ja auch nicht der, mich fragt man ja nicht, ich bin ich der, der das entscheidet. Äh, Herr Riever auf jeden Fall, es hat irgendwer hat darüber geschrieben, ob er nicht homosexuell sei. Und daraufhin hat er irgendwie sich sehr ausfahrend darüber. Geäußert und äh, ja.
1: Also ein Scheiß bin ich, ich bin doch kein. Okay, kann ich mir vorstellen. Ähm, Stabilo Milo. Die Zukunft bringt uns Großes. Ähm, ich versuche so ein bisschen zu drängen, weil unsere Kur Folgen werden ja kürzer. Möchte ja, ja niemand wertvolle, Ende, genau, wertvolle Zeit klauen. Aber ähm, nächste Woche kommt die Weihnachtsspezialedition, denn nächste Woche Donnerstag ist. Heiligabend. Genau. Und wir werden mit einem ganz wunderbaren Gästin, einer Klimaaktivistin tatsächlich... Ähm, genau. Äh, es ist nicht Greta, aber es ist eine Klimaaktivistin, mit der werden wir besprechen... Kann man schon sagen, was wir besprechen? Wir sprechen natürlich über Weihnachten. Wir werden
0: äh, eure Begleitung zu eurem wahrscheinlich sehr einsamen Weihnachtsessen
1: sein. Und wir werden über... Kerzen und Atheismus sprechen. Und genau. ganz neu, wenn ihr euch informieren wollt, ähm, hat sie jetzt auch einen Privataccount. Darüber werden Aber wir auch sprechen. Aber das alles nächste Woche bei Ah, Donnerstag Daily. Enjoy the Lockdown. Genau. Bis nächste Woche.
0: Bleibt gesund, bleibt sicher, bleibt zu Hause. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es heißt, frohe Weihnachten im Lockdown. <lacht> Tschüss und bis nächste Woche.